0: Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo representando o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. Meu nome é Alexandre Grauman, sou voluntário e professor da instituição. Né? E nós vamos então fazer a live de hoje é, falando sobre um dos testes, né, dos 700 experimentos da conscienciologia, um livro de autoria do professor Valdo Vieira, né, que fundou a ciência conscienciologia. E nós vamos falar, então, esse teste que fala das 11 perguntas sobre a programação existencial. Você tem a sensação que tem algo a realizar na vida? Sente a sensação de vazio, às vezes? Como é que você lida com a sua vida? Tem a sensação de algo ainda a realizar, que não está conectado a essa programação? Muitas pessoas têm esses sentimentos, né? Nós vamos falar sobre isso. Vamos elencar algumas perguntas desse teste para elaborar algumas questões e reflexões a respeito disso. E, junto comigo aqui, então, temos a professora Estela e o nosso amigo Hélio Zanetti, que vai apoiar aqui nas perguntas, né, que, que vão surgindo aí no, no, no YouTube, nas, nas redes sociais, e nós vamos aí tentando responder. Tá? É... Então, 700 experimentos, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui o teste, né, o, o livro, o tratado da Conscienciologia, 700 experimentos da Conscienciologia. E, e a Conscienciologia, então, é uma ciência que trata da, do estudo, né, da consciência de forma integral, e nessas abordagens que nós vamos fazer hoje, nós vamos considerar algumas premissas, né, do paradigma consciencial. O paradigma consciencial é onde se apoia toda, todo o estudo da Conscienciologia, né são as bases, né, desses estudos que nós fazemos. Então, entre outras coisas, nós consideramos que tivemos várias vidas, né, que essa não é a primeira nem a última, que nós somos uma consciência em evolução, né, que estamos aqui na dimensão intrafísica temporariamente e retornaremos à dimensão extrafísica, da onde é a nossa real procedência. É, e estamos aqui, então, interagindo, né, com diferentes níveis evolutivos, com o objetivo da interassistência e da auto-pesquisa. Então, essa, essas duas coisas, né, auto-pesquisa e interassistência, nós entendemos que, que é a base do processo evolutivo de toda a consciência. E nós é, precisamos investir na, no autoconhecimento, né, considerando essas premissas todas, né que nós somos uma consciência singular, única e milenar, multimilenar e que precisamos interagir com outras pessoas a fim de aprendermos né, e acelerar esse processo evolutivo. Nós vemos que, de forma isolada, é difícil de evoluir. né? Nós nos percebemos na interação com o outro. E nessa interação é que a gente faz a troca, a gente traz a nossa experiência, o nosso laboratório consciencial, coloca à disposição de outras pessoas, e ao mesmo tempo que aprende com as outras pessoas também nesse processo. Então, por isso que nós chamamos de interassistência. E, para começar esse debate, nós vamos, é, então, é, escolher aqui uma das perguntas, né, desse teste. teste das 11 perguntas quanto à PROEX. Nesse tratado, 700 experimentos, são 700 testes para a pessoa fazer a auto-pesquisa. Né? Essa foi uma proposta aí do Valdo Vieira. E nós, então, temos nesse teste, cada página do tratado é um teste, e nós escolhemos aqui algumas perguntas desse teste, né, são 11 perguntas. Provavelmente não vai ser possível pelo tempo, né, a gente abordar todas as questões, mas dentro do possível a gente vai extrapolando aqui as nossas reflexões e pedimos que vocês interajam, participem conosco, né? coloquem suas perguntas aí que a gente vai, vai tentando responder aqui, ok? Então, a primeira pergunta desse teste, ela fala assim, quem se submete à ProEx? A ProEx Pro é, é um neologismo da Concienciologia, que é a programação existencial, nós chamamos de ProEx, né? Então, quem, quem poderia ser submetido a ProEx, né? Então, toda a consciência, notadamente, as é de nível mais evoluído antes de entrar na condição temporária de consciência intrafísica. Ou seja, num período entre vidas, né, nós chamamos de período de intermissão, entre missões, entre vidas, nós temos a possibilidade de fazer a programação da vida que vai se iniciar. Agora, nem todos nós é, temos essa lucidez ou essa oportunidade. né? A gente precisa ir ganhando uma certa maturidade consciencial, para gente ter a oportunidade de participar dessa programação, ou de ter lucidez para fazer escolhas. Nós entendemos que esse livre-arbítrio de fazer escolhas, né, a respeito da nossa própria vida, é, seja antes de renascer ou mesmo agora, durante a execução, né, da vida, é, nós precisamos de uma certa maturidade, e nós vamos do livre-arbítrio à medida que nós vamos aumentando a nossa maturidade consciencial. Então, a gente, quando não tem muita maturidade, né, assim como na vida intrafísica, a gente não faz escolhas certas do ponto de vista evolutivo. À medida que nós vamos ganhando maturidade, uma visão de conjunto, uma noção de que o que, que é necessário para nossa própria evolução, então nós vamos participando cada vez mais é, dessa dessa programação de vida, né? E então fazendo escolhas e aumentando o nosso livre-arbítrio. Quem, quem tem menos livre-arbítrio tem mais ação daquilo que nós chamamos de determinismo sobre a pessoa. Ou seja, é, é um conjunto de leis nós entendemos, né, que são leis que regem todo o processo evolutivo é, do cosmos como um todo de todas as consciências, do for de forma individual e, e grupal também e que agem sobre a pessoa, ela tendo lucidez quanto a isso ou não. Então, todos nós estamos submetidos a esse conjunto de regras e leis cósmicas, né, que nós chamamos de cosmoética, uma ética cósmica. Então, nós todos estamos submetidos a esse conjunto de, de leis, né, tendo lucidez disso ou não. Então, à medida que nós vamos ganhando maturidade em relação a isso, nós vamos ganhando também livre-arbítrio e participando das escolhas de uma forma madura e mais produtiva. Então, em linhas gerais, a ProEx é, é, é para isso. né? Então, nós vamos participar dessa programação de forma lúcida, antes do renascimento, à medida que a gente tiver condições de suportar né, toda a, a visão de conjunto daquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Então, essa seria a primeira pergunta aqui para a gente começar a refletir. né? Será que todo mundo tem uma programação de vida? Será que a, as coisas, às vezes, podem acontecer de forma automática? Será que nós temos condições já, nesse nível evolutivo do planeta Terra, condições de escolher algumas coisas? Ou estamos apenas à mercê dos acontecimentos? Isso que a gente precisa refletir. Algumas pessoas têm mais condições, outras pessoas um pouco menos de condições. E como é que a gente consegue, Nós Estamos aqui apresentando a conscienciologia como uma ciência, de experimentação, né? e como ciência a gente tem como base o princípio da descrença, é não acreditar em nada e a pessoa fazer a, exp a experiência por si mesma e chegar às próprias conclusões. E, por se tratar de uma ciência, então, como que a gente tem essa convicção, essa verdade relativa disso que nós estamos falando agora, né? Então, aí, nós também apresentamos a projeção consciente, né? então, a conscienciologia... Ela, ela começou a ser apresentada né, através da projeciologia, que é um outro tratado do Valdo Vieira, né, do mesmo propositor da ciência, que trata da experiência lúcida fora do corpo, da saída fora do corpo de uma forma lúcida, onde nós, então, conseguimos, é, de certa forma, vislumbrar né, essa realidade multidimensional, perceber o que nós realmente somos, como consciência, que nós não somos o corpo físico, que nós podemos nos manifestar em várias dimensões. Essas é, projeções, quando lúcidas, também nos trazem possibilidade de retrocognições, ou seja, de conhecer o passado, de ver da onde nós viemos, que experiências nós já temos. Claro que a maioria de nós não consegue ter essa visão total, mas alguns flashes, alguns acontecimentos mais marcantes, é, que nos trouxeram até a condição atual, do ponto de vista evolutivo. Então, nós, quando estudamos a Conscienciologia, quando nós fazemos a auto -pesquisa, nós temos como ferramenta principal a, a, o estudo da projeção consciente, para que a gente não fique acreditando apenas, né, que se existe o extrafísico, existem outras vidas, que eu posso programar uma vida que vai acontecer... Então, para que a gente não entre para o caminho da crença, nós estamos falando de algo não físico apenas, né, estamos falando de múltiplas dimensões, nós precisamos é, exercitar o nosso parapsiquismo, ou, ou as nossas percepções, além dos sentidos físicos, para perceber essas realidades. Então, senão nós entraríamos, como ciência apenas é, intrafísica, nós entraríamos no, no mesmo caminho que já, já existem outras ciências aí, né no mundo acadêmico, mas a nossa proposta, ela é mais abrangente, ela é mais pretensiosa até, porque nós estamos falando de algo que, normalmente, a ciência convencional é, não considera essas premissas, essas questões que nós estamos levantando. E a pessoa fazendo a experiência por ela mesma, né, ela saindo do corpo, tendo a experiência, vendo o próprio corpo, às vezes, deitado, né, sabendo que ela não é o corpo, tendo uma realidade mais expandida, e fora do corpo, de forma lúcida, também nós expandimos a nossa realidade, nós expandimos a nossa capacidade cognitiva. Então, tudo isso faz a gente fazer uma uma análise mais profunda de nós mesmos. Né? Então, é essa é a proposta da sociologia Então, é possível ter flashes, ter conhecimentos, ter retrocognições, inclusive, deste período, antes de renascer, né, nós estávamos nos preparando para isso que está acontecendo agora, nesse momento. Agora eu vou convidar, então, a minha colega, a professora Estela Bruno para dar continuidade, aí a gente vai fazer um bate-papo aí, né, e agora eu passo a bola para a Estela aí, Estela, para tratar de outras questões.
1: Boa noite, então, eu sou Estela, né, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é. e nós estamos aqui nessa parceria com Caxias do Sul, IPCE, o Brasil inteiro, é, fora do Brasil também, enfim, é, com o online nós podemos fazer essas parcerias agora com mais facilidade. A, a questão que o professor Alexandre trouxe foi justamente, né, quem, quem é a pessoa, quem é o agente que tem a ProEx, quem é a pessoa, quem é a consciência que tem uma ProEx, né, quem pode ter essa ProEx? Eu vou trazer agora uma questão que fala como se pode cumprir a ProEx, né? Então, como é que a gente pode cumprir essa ProEx? Estamos lá no curso intermissivo, né? Em, na, durante o período entre duas vidas, né? Nós tomamos de uma vida, passamos um período no extrafísico, é, supostamente fizemos lá um curso, que é chamado de curso intermissivo, e dentro desse curso intermissivo, é onde se começa a levantar todas as questões que precisam ser trabalhadas, e essas questões elas vão ser é, elaboradas, é, ações para que a gente possa estar trabalhando essas questões. Então, a nossa ProEx é um planejamento, é uma tabela de ações que, quando nós estivermos aqui, na vida intrafísica, nós vamos poder desenvolver Uh, a fim de alavancar a nossa evolução. Então, a ProEx, a finalidade dela é alavancar a nossa evolução. Chegando aqui, né, nascemos e esquecemos de tudo. Chega aqui, a consciência, ela perde, uh, ela, ela perde aquilo que foi trabalhado lá no curso né Passamos aí pelo retringimento intrafísico e uma série de outros fatores que atrapalham a nossa rememoração desse período, né, e como cumprir essa ProEx Que nós elaboramos lá no extrafísico Se nós não temos Nós não sabemos o que, que é Essa ProEx, né? o que, que nós programamos lá? Então a maneira da gente Cumprir, da gente estar tá, é, é, Pelo menos é, Indo num caminho que seja O caminho mais evolutivo né? Aquele caminho onde a ProEx vem sendo Cumprida mesmo que seja De uma forma mais intuitiva É através das reciclagens que nós vamos fazendo. Então, primeiro você precisa olhar, se olhar e observar quais são as suas qualidades. O que, que você já tem, os seu, seus talentos, né? Aquilo que você já tem, que você já é, poderia utilizar para superar aquilo que você ainda precisa melhorar, né? Aquela, aqueles traços que te, que te atrapalham de evoluir. Então, a nossa ProEx, ela é pautada nos nossos traços força, ou seja, nos traços que nós temos desenvolvido e que nos alavancam, que nos levam para frente, que nos propõem para caminhar para frente, certo? Então, a ProEx, ela é pautada nos nossos trafores e ela é feita com a orientação de um é, amparador, de uma consciência que tem um nível de conhecimento já mais ampliado da nossa vida, é, do nosso grupo, o grupo onde nós vamos precisar estar em contato para poder é, para poder trabalhar todos os nossos processos, né? Então, esse orientador evolutivo, ele nos ajuda a elaborar essa proex, e essa ProEx ela é elaborada em cima dos nossos traços-força. Não, é, não existe ProEx para chegar aqui, a consciência chegar aqui na Terra e não dar conta de, de executar. Ela não, não existe essa, essa possibilidade. Toda ProEx ela é elaborada é, de forma que seja execuível, né? ela é elaborada de forma que ela se adapte à situação, aquilo que for necessário, então existe uma flexibilidade nessa ProEx, às vezes você está passando por um caminho, você está seguindo por um caminho, você pode perceber intuitivamente, de alguma forma, que aquele não é o melhor caminho, que talvez você esteja perdendo tempo, então você tem possibilidade, flexibilidade para você é, retomar, né? o caminho mais reto, mais... É, tranquilo, mais evolutivo. Ela é compatível, tá? É compatível com, o, com a, o seu temperamento, a sua forma de ser. Não existe ProEx que seja é, diferente daquilo que você é, possa desenvolver, se desenvolver mais tranquilamente. Ela é compatível com o seu temperamento. Ela é, é exclusiva, é sua, só você tem essa pré-ex, tá? Não existem duas consciências iguais, não existem duas prox -ex iguais, eles podem até ser similares, parecidas, mas é, cada consciência tem a sua prox é, relativa aquilo que ela precisa, personalíssimo, né? Aquilo que ela precisa melhorar. É intransferível, tá? Então, a sua prox é sua, se você não cumprir, você provavelmente vai ter que voltar aqui e retomar o seu trabalho. E essa PROEX, ela também é pautada na intercooperatividade. Não existe uma PROEX que venha para, é, que precise eliminar outro consciente ou outra PROEX para que ela possa se realizar. É, as PROEX, elas têm uma certa intercooperação, né? Todos nós só evoluímos se nós estamos em conjunto, nós estamos juntos, trabalhando juntos, nesse processo de interassistência, de intercooperatividade. E essa praxis também não é assistencial. Ela é, é, a, ela é assistencial, em primeiro lugar, para a consciência. Tá? Então, ela é, ela é programada para, em primeiro lugar, assistir a própria consciência que está buscando a evolução, que vai ressonar e vai é, buscar a sua própria evolução. Certo? Então, a praxis é isso. É, como que a gente vai descobrir... Né? através de técnicas, através de observação, de auto-pesquisa, né? de autoconhecimento, você tem que é, se olhar, se conhecer, saber aquilo, aquilo que você tem de qualidade, aquilo que você tem de, de traços-força, né? e através dessa, é, desse autoconhecimento, você vai percebendo é, onde que você pode utilizar esse traço-força. Né? Por exemplo, eu tenho um traço força da é, organização, eu sou uma pessoa organizada, né? eu sou uma pessoa organizada, eu estou usando essa minha, esse meu traço, essa minha organização para melhorar, para melhorar a mim, para melhorar os meus companheiros, né? o meu grupo, eu, ou esse traço ele está parado, escondido, eu só tenho traço de organização para mim mesma e não beneficio nada de ninguém. Então, é através dessas, é, dessas, desses questionamentos que nós vamos descobrindo como cumprir a nossa PROEX. Certo? Então, professor Alexandre, se quiser contribuir.
0: Ok, nós vamos, podemos, podemos fazer mais uma, uma, uma outra pergunta aqui. Nós temos perguntas aí, professor Hélio? Sim, já temos algumas perguntas. Podemos, então, ir respondendo também as perguntas do público aí? Tá ok. Então, a Rúbia pergunta,
2: todos têm programação existencial? Já ouvi falar que algumas pessoas não têm ProEx. Tem uma própria ProEx? Poderiam explicar?
0: Olha, é, na verdade, assim, é como eu comecei fazendo ali a introdução né, da nossa fala hoje, é, nós vamos tendo cada vez mais oportunidade de participar da programação, assim como a, a, a própria programação, elas vão ficando mais complexa complexas do ponto de vista evolutivo e assistencial. Assim, quanto mais nós evoluímos, mais a necessidade de preparação para o renascimento em função do trabalho a ser executado. Normalmente, né, em regra geral. Agora, nós, quando que nós analisamos aqui no nosso planeta, nosso planeta ainda é muito, é muito mais um, um hospital do que uma escola, né? Nós, então, tem alguns conceitos, assim, né, de classificação, né, de planetas ou de mundos. É, nós temos, é um hospital-escola mais hospital do que escola, ou seja, nós estamos ainda mais tratando de doenças, de patologias da consciência, né, nos nossos traços ainda negativos, do que do ponto de vista de reflexão evolutiva, de cognição, ou de, ou de esclarecimento. Então, nós estamos tentando aí se tornar um, um planeta um pouco mais escola do que hospital, mas ainda muito hospital. Né? Então, uma grande parte das consciências é só a gente ligar o noticiário aí na TV, né, a gente vê só barbaridades, né? atrocidades, né, cada vez parece que está piorando, né, então... É, essa sensação de que parece que está piorando tem muito a ver com outro conceito que nós estudamos, que é o conceito é, da reurbanização extrafísica. Ou seja, por muitos séculos, é, tem muitas consciências que, muito patológicas que, que ficaram no em, em bolsões, né, é, é, em comunidades de bols que formam bolsões patológicas. E, e, e agora, como estão renascendo consciências um pouco mais preparadas, mais lúcidas, né? existe já uma massa crítica um pouco melhor, comparando aí né, os milênios, não é uma coisa de um dia para o outro. Então, tá estão tá, tá, tendo oportunidades, essas consciências mais desajustadas, né, que estavam muito tempo nesses bolsões patológicas, né, física, de renascer. Então, esse é um, é um dos motivos que a gente vê tanto a barbaridade aí na notícia, né, a gente vê na TV. É, e a tendência é que isso aumente um pouco, né, porque a gente vai ter mais trabalho ainda. Então, essa reorganização extrafísica, ela é multidimensional, ela é intrafísica e extrafísica também. Né? Então, toda, toda, vamos dizer assim, todo o trabalho que se faz no extrafísico tem repercussão no intrafísico, e vice-versa, todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui no intrafísico, né, nós entendemos que nós estamos representando uma ideia de ponta, a conscienciologia nós consideramos é verdade relativas de ponta, nós somos representantes dessas ideias aqui, nessa dimensão, né, e todo mundo é convidado a fazer isso. É, mas, e tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa emite energia, tem sentimentos envolvidos, e isso tudo tem uma repercussão multidimensional. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, nesse momento, não, não são só as pessoas que estão na dimensão intrafísica que estão me Isso que eu estou falando agora, nesse momento, é, ela tem, tem uma repercussão multidimensional. Né? E isso nos faz é, pensar ainda mais na nossa responsabilidade daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então, então pensando assim, no paradigma consciencial, já expandindo um pouco a ideia, né? É, no paradigma consciencial, então, assim, se a gente pensar só do ponto de vista intrafísico, aquilo que eu estou pensando não tem importância. Né? Tem importância aquilo que eu falo para as pessoas, às vezes posso magoar alguém, né? Mas, o que eu estou pensando, normalmente, se, se olhar do ponto de vista apenas intrafísico, não teria uma grande importância. Agora, do ponto de vista do paradigma consciencial, nós estamos considerando sentimentos e energias atribuídos ao meu pensamento, então, o que eu estou pensando tem um papel muito importante, muito impactante. Isso tudo que a gente faz, faz parte dessa reurbanização extrafísica. Imagina vocês... É, que estão escutando, às vezes, pela primeira vez, que existe a multidimensionalidade, que você vai morrer e apenas é o corpo que morre, que você vai continuar vivo. Que existe uma continuidade, um continuismo, né? Já muda o seu modo de ver a vida. E, às vezes, tem consciências extrafísicas, né, que já passaram pela morte biológica estão, neste momento, no extrafísico e que estão é, ouvindo isso que a gente está falando e elas podem mudar a partir desse momento. Então, pensar numa programação, né, o assunto hoje é programação de vida, é, pensar na programação da próxima vida, pensar o que estão fazendo nesse momento. Então, é, é interessante a gente refletir nesse, nesse ciclo, né, multidimensional que a gente participa. Então, ao mesmo tempo que eu falo numa programação de vida, quando eu sou uma consciência extrafísica, eu, eu morri, né, perdi o corpo físico, estou num período que nós chamamos de período intermissivo entre vidas, estou lá executando ou, ou programando uma, uma, uma próxima vida. E aí, quando eu renasço, então, eu estou executando, de certa forma, se eu tiver lucidez para isso, né, aquilo que eu programei na intermissão. E, ao mesmo tempo que agora eu estou executando o que eu programei na intermissão, eu posso já começar ampliar minha lucidez e programar durante a minha vida o que, que eu vou fazer quando eu descartar o corpo físico novamente. Então essa 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 reflexão sobre esse ciclo multidimensional e multiexistencial nos dá assim uma, uma segurança nos dá uma tranquilidade de que nós estamos apenas cumprindo etapas e seguindo para a etapa seguinte, entende? Então, isso muda totalmente o nosso modo de ver a vida, muda os valores, os princípios que regem as nossas escolhas né? e, com isso, a gente consegue acelerar cada vez mais o nosso processo evolutivo. Não deixar a vida me levar, né? como dizem alguns pagodeiros aí, né? nós entendemos que não é assim, que não, não, não devemos deixar a vida nos levar. Nós precisamos é tomar as rédeas da nossa vida e tomar as decisões cada vez com mais lucidez, isso que a gente precisa. Se a nossa amiga Estela gostaria de complementar essa ideia da pergunta.
1: Ah, perfeito, Alexandre. Acho que você respondeu, foi um banho de loja para a nossa colega que fez a pergunta. Isso aí. É, nós podemos passar para a próxima pergunta, né? Sim, é, a próxima então... pergunta seria... Okay.
2: A Ruby ainda pergunta.
1: Ah, gente... pergunta...
2: Sim, vejam em muitas linhas de estudo que a missão de vida envolve sempre ajudar o próximo. Por que é importante ajudar as outras pessoas para eu evoluir?
1: Bom, é, uma das cláusulas pétreas da é, programação existencial é a interassistência, né? nós quando ressomamos aqui nós como nascemos aqui na planeta Terra né tomamos um corpo físico aqui é, e interagimos com um grupo é o objetivo da nossa um, um dos objetivos da nossa práxis é uma cláusula que ela é, é tá em todas as práxis né todo mundo que tem uma práxis tem uma cláusula pedra da interassistência é, quando você renasce, você vem com o objetivo de auxiliar um grupo, né? Você está se assistindo, porque você precisa evoluir, e aquela proexo, ela vai te ajudar a evoluir, certo? Só que nesse seu processo de autoassistência, de auto-reflexão, é, de esse processo evolutivo, você está tá incluído, você fazer assistência para o seu grupo. Porque se você caminha sozinho, né, deixando o grupo para trás, não observando esse grupo, você não está cumprindo uma das causas do CETREX, que é mais importante, uma das muito importantes. É, um dos objetivos de nós estarmos nascendo e nascendo outras vezes aqui na Terra é justamente para fazer é, a nossa evolução, a evolução do nosso grupo e a evolução do planeta. Então, para que tudo isso ocorra, eu preciso... É, eu preciso pensar em mim, eu preciso traçar o meu, o meu processo evolutivo, eu preciso me reconforto com aqueles grupos com os quais eu tive algum problema no passado, eu preciso auxiliar aqueles grupos que eu ensinei errado alguma coisa, porque no passado nós já ocupamos posições onde nós estivemos ensinando coisas que hoje já não são mais, é, não são positivas, não são construtivas, então, eu preciso é, desconstruir essa ideia e reensinar, reeducar, né? Trazer a, no, uma, a verdade relativa de ponta. Então, é, é importante você ajudar as outras pessoas, porque se no seu processo evolutivo você não estiver... É, distribuindo isso, não tiver no processo de interassistência, a sua evolução também é bloqueada, ela também não acontece. Certo? Podemos passar para a próxima questão? Então, a Sim. próxima... Próxima é. questão...
0: Qual é? <risos> Qual é, Estela?
1: A próxima questão é... é como se planifica a ProEx, certo? De que modo se planifica? Como é que é elaborada essa ProEx? Essa ProEx ela é elaborada é, num planilhamento, é feito um planilhamento de tudo aquilo que foi levantado como questão a ser trabalhada quando você estiver aqui ressonado. Né? Então existe um orientador evolutivo Que é uma consciência com um nível de maturidade Acima da média né? Ele já tem um nível de maturidade maior Ele tem um nível de lucidez maior E ele já conhece é, todo, todo o processo Todo o seu processo de todas as suas vidas Todo o seu processo evolutivo Desde lá o início Até a, o momento atual dentro desse curso, esse curso intermissivo, esse orientador ele vai ajudando para que a consciência comece a levantar a se questionar a perceber as dificuldades, aquilo que precisa ser superado, aquilo que precisa ser retratado é, e é feito um planejamento, é feito uma, uma organização, elabora-se um plano de ação para que nessa vida você possa é, levar a sua proex em frente e ultrapassar os seus gargalos evolutivos, é, para que você possa alcançar patamares mais maiores, né? que você possa é, perceber é, e agir no momento certo em que você estiver percebendo que, a, que, a, que aquela sua dificuldade está te atrapalhando, né? Existem situações que atrapalham a nossa evolução. Então, por que, que a nossa ProEx, ela é ela é programada em cima das nossas qualidades e daquelas nossas potencialidades, porque é utilizando essa força, né, utilizando essa potencialidade, é que você vai conseguir é, superar as dificuldades, né, transformar aquelas suas, é, aqueles seus traços fardos, né, aquelas suas, é, qua, é, aquelas suas dificuldades em qualidades novas, tá? abrindo mão daquilo que não te serve mais, construindo novos traços que vão te levar cada vez mais. A proiecta, como disse o professor Alexandre, ela é uma sequência, né? Assim, nós estamos aqui agora, cumprindo um planejamento que nós fizemos para essa vida. E durante essa esse, durante esse executar, executar dessa do planejamento que nós estamos fazendo aqui nessa vida, nós já podemos ir nos organizando para a próxima vida para a próxima intermissão, para começar já a planejar a sua próxima PROEX, a sua próxima programação de vida, certo? Então, esse orientador evolutivo, ele é uma consciência que te conhece já há muito tempo, conhece todo o seu grupo, provavelmente é parte do seu grupo, e ele que contribui, ele que ajuda a elaborar, porque a maioria de nós ainda não tem essa lucidez total né não tem ainda maturidade para tomar as melhores decisões então é por isso que é orientado ah, existem alguns tipos de proex tá esse orientador ele percebe o, o a, a forma como essa consciência vai conseguir realizar não existe a proex primária que é aquela proex onde a consciência ainda ainda não, não tem um nível de lucidez maior, ela ainda não entende muito bem o que está que acontecendo, e às vezes é uma consciência que ela chega aqui na Terra, ela ressona, e aí passa um pouquinho lá, ela comete um suicídio. Às vezes a proex dela é simplesmente sobreviver até o final da vida sem cometer o suicídio. É uma proex primária. E existe a proex avançada, né? aí cada vez mais avançada, de acordo com o nível evolutivo da consciência, é, ela, essa ProEx, ela vai sendo elaborada com mais complexidade, né? Ela tem, quanto mais complexa, mais avançada, mais desafios, porém a consciência já tem mais bagagem, já tem mais maturidade, já tem mais lucidez para conseguir seguir nessa ProEx, trilhar essa programação de forma mais é, tranquila. Certo, Professora Alexandre quer contribuir? Eu
0: acho que está tá ótimo, sim. Eu tá, acho que tem mais perguntas do público aí, né?
1: Tá sem o som, Hélio.
0: Né? Sim. Deixou Sim. de novo.
2: É. Uh, o Kaique pergunta, a Proex pode aumentar ou diminuir em todos os... Ou todos temos uma versão de uma mini ProEx e uma versão de uma Maxi ProEx pessoal?
0: Você pode complementar, Estela?
1: Posso. A ProEx pode aumentar ou diminuir, ou todos temos uma versão de uma mini ProEx ou uma versão de uma Maxi ProEx. Não. A, a ProEx ela tem uma flexibilidade, sim, no sentido de você poder ajustar. né? Se você estiver seguindo lá a sua programação de alguma forma, é, você, se você se perder ou se você tomar decisões equivocadas, de repente, tem uma flexibilidade para que você possa fazer um, um ajuste e retomar o caminho da sua programação, certo? Não existe uma versão... É, duas versões. É uma ProEx. A ProEx, ela é elaborada com personalizada, né de acordo com as suas características, com a sua bagagem evolutiva, com o seu nível de lucidez, com o seu temperamento. Tudo isso é levado em consideração. É, é levado em consideração os grupos que você vai precisar interagir. Então, tudo isso é levado em consideração no momento de elaborar a ProEx. Mas é uma ProEx. É um é uma, é uma conduta para você desenvolver aqui, certo? Existe a Mini ProEx e a Max ProEx? Sim, mas para cada consciência, a ProEx é elaborada exclusivamente para ela, de forma que ela possa cumpri-la. É uma ProEx que é executível, certo?
0: Acho que podemos é, ver se tem mais algumas perguntas do público aí, antes Sim. De continuidade. Tem mais alguma, Sim. A Maria de pergunta, professor,
2: você diria que pode existir proex anticosmoética?
0: Posso responder? Pode, por favor. <risos> Olha, não, né? não, não. Não pode existir Proex anticosmoética. Então, essa é uma premissa. E uma, é uma dedução lógica, né? Olha, se nós estamos num processo evolutivo, nós estamos dizendo que a programação, ela precisa de ter maturidade, tanto para programar, como para quem está ajudando os outros a programar, que é o que a gente chama de orientador e evolutivo. Né? Então, se ela é evolutiva, a programação ela não pode ser anticosmoética. Então, para quem não ouviu falar ainda do conceito de cosmoética, né, seria uma ética cósmica, né, uma ética que rege é, todo o processo evolutivo individual e grupal tem a ver com o para-direito ou a para-direitologia, né, é, tudo que a gente está interagindo tem causa e efeito, né, e isso tudo está regido por leis que nós chamamos de cosmoética. Então, nós, quando falamos de cosmoética, é uma coisa tão ampla, mas que a gente pode ir, 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 ir trazendo mais objetividade para esse estudo, né, do ponto de vista do nosso dia a dia, então, tudo que eu faço durante o dia a dia, ele, é, as minhas ações, as minhas escolhas, elas são pautadas por princípios e valores que eu tenho. Cada um tem os seus princípios e valores, né? É, então, a gente precisa refletir se esses princípios e valores pessoais, eles, eles estão dentro desse conceito de cosmética. Né? E tem valores e princípios que a gente acha muito bacana, admira, acha bonito, né? mas que eles não são valores reais para nós, eles são val valores idealizados. Então, um exercício interessante de se fazer é, ao final do dia, refletir sobre todas as interações que nós temos com as pessoas, todos os ambientes que a gente frequenta, todas as interações, e, e fazer uma reflexão quais os princípios e valores que estão por trás daquelas minhas escolhas, da, das minhas atitudes, das minhas ações. E a gente ir mapeando isso pouco a pouco e vendo qual, quais são os princípios e valores que são reais, que eu aplico no meu dia a dia, e quais são os princípios e valores idealizados, que eu acho que são bons, bacanas, mas que, na prática, eu não aplico. E quais ainda são os tropeços, né? Quais são os traços fardos que eu tenho e ainda eu, mesmo sabendo de, já de algumas coisas mais avançadas, mais evolutivas, eu ainda deslizo eu ainda cometo alguns enganos. Né? Então, essa, isso, isso faz parte da, da autopesquisa, pesquisa aí, falando de uma forma bem simples, né? é, tudo que a gente faz durante o dia, dá para fazer uma reflexão sobre princípios e valores cosmoéticos. E pensando assim, né, se tudo é, tende à evolução, não vai ter nenhuma programação de vida que seja contra esse processo evolutivo, ou anticosmoético, isso não, não é do nosso entendimento dessa forma. Eu acho que nós podemos fazer uma pergunta aqui do, do teste, né, que nós estamos falando aqui, é, um teste dos 700 experimentos da consciologia, que são 11 perguntas nesse teste. É o teste 548, para quem quiser consultar os 700 experimentos da consciologia é o teste 548. Esse tratado é possível baixar gratuitamente ali no, pelo site. É, e uma das perguntas que tem nesse teste é para que se planeja né, a PROEX, no caso, para que se planeje a existência intrafísica. Ora, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? A gente chama de automimese dispensável. O que, que é automimese? É mais um conceito, mais um neologismo da conscienciologia importante para a gente clarear o nosso entendimento. Automimese quer dizer que eu estou repetindo coisas que eu já fiz em outras vidas. Agora, toda automimese, mimese Ela é dispensável? em alto que pode ser positivo. Então, por exemplo, é, para eu ser um bom profissional, eu sou engenheiro civil nessa vida, né? Para mim ser um bom engenheiro, assim, um excelente engenheiro, eu preciso ter já estudado um, várias vidas isso, né? Para ser um bom cirurgião, ser um bom médico cirurgião, é provável que eu seja excelente nisso, nessa, nessa profissão, quando eu repetir isso por vai, várias vidas. Então, é a automimese também, mas é uma automimese positiva. Até que ponto eu vou repetir? Bom, aí, aí é uma coisa mais complexa para a gente analisar. Mas só para deixar claro que nem toda automimese ela é negativa, mas existe a automimese negativa, ou seja, vou repetir coisas que eu já fiz, que já saturei, que já não serve mais no momento evolutivo, eu não preciso estar mais repetindo, então, eu, fazendo essa reflexão antes de nascer, aumentando a minha, a minha cognição, a minha lucidez tendo orientação de consciências extrafísicas mais avançadas que eu eu posso fazer uma programação que eu tenha uma vida diferente né? coisas novas, desafios novos mais avançados de maior assistência de maior autoexposição né, de reciclagem de traços que não servem mais. Né? Então, eu vejo que toda a gente está aqui num período né, de pandemia, um período de, né, de muitas angústias, muitas aflições, e, e eu vejo, assim, eu reflito muito sobre todas essas questões, e eu vejo que a gente precisa investir em auto -coerência. Eu acho que por trás de toda angústia humana está uma falta de coerência reflitam sobre isso. Quando eu já tenho algumas informações, quando eu já tenho alguns conhecimentos, quando eu já tenho, às vezes, uma visão um pouco mais ampliada que a grande massa da população, e mesmo assim eu continuo cometendo os mesmos erros, estou incoerente com aquilo que eu já tenho de informação. Estou incoerente com aquilo que eu já poderia estar fazendo diferente. Entende? Então, essa incoerência entre aquilo que eu já tenho de conhecimento, de informação, mesmo que teórica, e a minha vivência prática, essa, essa, essa esse distanciamento entre teoria e prática, ele me causa angústia. Então, nós precisamos investir na autocoerência, buscar a auto, o autoconhecimento através da autopesquisa, buscar a maior interação possível com as pessoas do ponto de vista do esclarecimento, e ser coerente com aquilo que eu já sei. Né? Esse nível de coerência vai me trazer mais tranquilidade, maturidade, mais visão de conjunto, e vou cada vez participar mais desses planejamentos de vida, né, que é o que traz maturidade a consciência. Estela.
1: Muito bom, Luiz. Vamos,
0: vamos entrar aí com mais perguntas do público.
1: Vamos, vamos. pedir para o Ed trazer as perguntas.
2: Certo. temos uma pergunta do Wagner. Boa noite. Pode um terapeuta holístico dizer com certeza qual será sua missão de vida ou programação existencial? Alguém tem esse poder de visualizar o futuro de uma pessoa?
1: Boa pergunta. <risos> é, na verdade, é... Algumas pessoas têm a possibilidade aí de ter pré-cognição, que a gente chama, né? Ter aquela visão ampliada e acabar vendo algum detalhe ou alguma coisa do porvir, né? mas não necessariamente que um terapeuta holístico, qualquer um de nós pode ter essa possibilidade. Eu posso prever alguma coisa da minha vida. Eu posso é, ter um processo de uma projeção onde eu enxergo, onde eu consiga ver o que vai me acontecer ou algum detalhe que seja importante para cumprir a minha programação existencial. Eu posso ter uma projeção retrocognitiva, ou seja, ver o passado, ver o é, ter acesso a alguma informação do meu curso intermissivo, do momento em que estava sendo elaborada, planejada a minha, pré, minha programação, é, mas é, é muito... É, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando alguém chega e traz alguma informação do seu futuro, assim, é, é preciso muito cuidado com isso, né? Então, assim, não necessariamente um terapeuta risco, é, é, a gente precisa ser, ser muito coerente com a gente mesmo. Né? O professor Alexandre estava trazendo aqui a coerência. A gente precisa ser muito coerente com a gente mesmo. É, por que, que eu dependo de uma terceira pessoa para falar, para me dizer aquilo que eu preciso fazer? Eu tenho tudo na minha mão. Tudo está salvo na minha memória, na minha holomemória, né? Que é a memória de todas as vidas, a gente tem, essa, a gente tem essa, esse arquivo de tudo isso, o arquivo, ele está arquivado, ele está ali guardado, então não existe a necessidade de uma terceira pessoa te apontar, né, aquilo que você precisa fazer nessa vida. O ideal é, pelas suas próprias experiências, né, você buscar. Existem cursos, existem laboratórios, é, existem técnicas projetivas, é, existem uma Olha, uma infinidade de técnicas e de livros e de artigos e de informações que você pode acessar e, através dessas técnicas, você mesmo descobrir aquilo que precisa ser feito, né? Então, não, não buscar informação de terceiros, né? Buscar informação de fora, eu acho bastante arriscado e, e é uma questão de comodismo, né, a ação tem que ser nossa, eu, eu preciso ir atrás, eu preciso encontrar a informação, certo? Professor Alessandro, se quiser contribuir.
0: É isso, é a autonomia, né, que a gente tanto fala na conscienciologia, hum. né? aí a gente exercita a, a, as técnicas aí de auto-pesquisa, exercita as técnicas de projeção para aumentar essa, essa expansão de consciência é, do parapsiquismo, de uma forma geral, vai ganhando autonomia, né, a gente precisa ter autonomia. Isso não
1: está dando
0: Mais alguma questão, Elio?
1: Dá tempo Sim. de mais uma
0: questão. José Osvaldo pergunta,
2: um reciclante intrafísico existencial pode acessar a sua ProEx e cumprir ainda nesta vida?
0: O reciclante intrafísico existencial pode acessar? Olha, acho que... É isso que nós estamos falando, né, nós entendemos que, sim, o reciclante, que, que é um neologismo, né, para quem não conhece, é a pessoa que faz as reciclagens, os seus traços, né, que precisa melhorar. Então, são, tem técnicas para fazer isso, né, reciclagem é existencial. É, e pode acessar, sim, pode acessar durante a vida e cumprir, pode ter retrocognição do período intermissivo, eu tenho uma experiência pessoal, que eu não, tenho, eu não tenho uma visão de conjunto muito grande, mas eu tive alguns flashes do meu último período intermissivo, antes de renascer, que eu estava me preparando, eu estava no, no, numa espécie de um campus, é, assim, fazendo uma analogia com intrafísico, assim, é, um, é uma espécie de um campus universitário, né, para a gente ter uma ideia, né? Um negócio muito grande de estudo, né? de, de, de preparação. E, e eu eu tive um flash retrocognitivo com pessoas que eu conhecia há pouco tempo na Conscienciologia, alguns anos atrás, né, e a gente estava conversando sobre o que que o que a gente estava se preparando para renascer. E a gente tem mais ou menos a mesma idade hoje, né, a gente nasceu muito próximo. Mas a sensação daquela informação, ela vem muito, muito claro embora não tenha a visão de conjunto de tudo que eu estudei lá, de tudo que a gente viu, ainda não acessei, né, uma visão de conjunto mais ampla, mas a, a percepção, né, de estar programando a, a própria vida, né, ela foi muito clara para mim. Eu comentei com eles, né, eles são professores de Conscienciologia, né, são mais veteranos que eu, e, e eles confirmam essa sensação que eu tive. Né, eles também... Então, é isso, né, então a gente vai acessando em, em função da maturidade que a gente vai ganhando. Então, não é só em relação a isso, às vezes, às vezes a gente, esse caso, ele foi um caso positivo, né? Mas, às vezes, a gente acessa informações do passado, de outras vidas, que não são positivas. E aí, a gente precisa ter maturidade para lidar com essas informações. Então, eu já tive projeção assistida, ou seja, com a ajuda de amparadores extrafísicos, que me mostraram coisas de outras vidas, como guerreiro, me vi como guerreiro, me transformou até o meu corpo né, extrafísico mostrando como era no passado, como eu pensava no passado, e aquilo quando eu voltei para o corpo, corpo né, quando eu encaixei de novo, me trouxe um impacto, né, é coisa assim, mil anos atrás, um guerreiro, né, com espada, aquela época toda medieval. Então, é, a gente precisa ter maturidade para lidar com isso, porque a gente, a maioria das vezes, não fez coisas tão boas, tão positivas, né, só então, me a gente vai ganhando maturidade, a gente vai tendo acesso a essas informações, a gente vai tendo ajuda extrafísica também para ampliar esse acesso à nossa memória integral e, com isso, a gente vai avançando, porque tendo informação que eu consigo lidar com essa informação, eu consigo dar um novo significado de uma forma mais assertiva, mais rápida, eu consigo reciclar mais rápido, porque eu sei a origem, aonde começou Onde estão as raízes daquele meu temperamento? Entende? Isso a gente precisa investir na auto -pesquisa, se ver como consciência e evolução, de uma forma de, de não ter esse escondimento da né, nossa realidade. Nós temos luz e sombra ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa ter essa clareza do que, que realmente nós somos. Quanto maior a clareza em relação ao que eu sou, menos desconforto é, eu tenho, porque eu consigo lidar com aquilo que eu sou, sem precisar tentar mascarar, e com isso eu consigo também ser mais autêntico. A autenticidade, se for cosmética ela é super positiva. Eu não preciso ficar com medo de mostrar o que eu sou. Eu acho que é isso.
1: É isso, é então, A
0: professora Estela é. gostaria de complementar. Então, Perfeito, Perfeito. Uhum.
1: Tem mais Mas alguma está... questão? Sim.
2: A Marta pergunta, cada ressoma aqui na Terra, viemos com uma ProEx. Caso não seja possível concluir, na próxima vida venha com uma nova programação e o restante daquela da vida anterior
1: também? Marta, muito boa. Marta foi minha aluna. Bem-vinda, Marta. Gostei de te ver por aí. É, é muito boa a sua pergunta. Na verdade, existe... A possibilidade de algo ao encerrar a vida anterior, se faltou alguma coisa, se sobrou alguns, alguma ação a ser feita, existe a possibilidade de uma mini proex posterior que pra, simplesmente para é, complementar a anterior, existe essa possibilidade, tá? Isso vai do mérito da consciência, vai da. É, de como ela se desenvolveu, então aí essa consciência recebe essa, essa é uma gratificação, uma possibilidade, tá? De ela cumprir. É, normalmente, quando a gente está no cumprimento, né, do, do decorrer da, dessa vida, nós vamos é, cumprir a ProEx é, é, parcialmente, não necessariamente inteira, né? Então, nós não vamos ser incompletistas totalmente, vamos cumprir parcialmente, então nós vamos re, re, é, retornar para, para o curso intermissivo, retomar para, para o período intermissivo, e lá nós podemos elaborar uma nova PROEX, claro que vai ser levado em consideração aquilo que foi feito, que você já conseguiu é, trabalhar, né? E essa nova Proex ela vai ser elaborada é, considerando aqueles fatores que também ficaram em falta, né? Que você não conseguiu cumprir. Então existem as duas possibilidades, né? Existe a possibilidade de ter uma nova Proex, mini Proex. Geralmente ela é curta, né? A criança às vezes desoma muito na infância, muito jovem, não tem muito tempo de vida, apenas para complementar o anterior e existe a possibilidade também dessa ProEx, essa, é, você elaborar uma nova ProEx, considerando aquilo que faltou na anterior, certo? Quer complementar, Alexandre?
0: Não, tá ótimo, perfeito. Eu, eu, nós estamos nos pre preparando aqui para encerramento, né? Sim. E nós bom, vamos chamar o Elia aí para fazer a divulgação de um curso nosso, né? E eu, aqui vamos nos despedindo, né? Agradecer a, a, o apoio de todos. Nós temos uma equipe por trás aí muito capacitada que dá suporte pra, a realização dessa live. Agradeço ao professor Estela pela parceria, né? Ótimas interações. Nós tivemos desde a preparação, né? Dessa live, nos apoiando diretamente com as perguntas e toda e todos os demais envolvidos aí. Muito obrigado. Então, contigo, Hélio.
2: Ok. Então, pessoal, quero fazer um convite especial para todos vocês que, nessa reta final de ano, ainda tem essa intenção de investir na sua evolução pessoal, que é um curso muito bacana, que é Bases para a Evolução. É o BPE. Esse curso é um curso rápido, de dois encontros somente. Ele vai acontecer agora, em dezembro, dia 15 na terça-feira, e no dia 17, na quinta-feira próxima. Ele começa às 19 30 e vai até às 21 horas. Além de aprofundar a programação existencial, como o professor já vinha comentando aqui, esse curso também vai abordar os seguintes temas. Utilização das bioenergias para melhorar a qualidade de vida, técnicas para melhorar o autoconhecimento e como acontece a evolução da consciência. Então, quem tiver interesse em fazer esse curso, é, pode se inscrever pelo Eventbrite, ok? É um curso imperdível, um curso muito bom, é, vale a pena, porque também tem um custo bem acessível, ok? Vocês podem acessar o Eventbrite também pelo QR Code, certo? Maiores informações, vocês vão ver aí embaixo da barra, alguns endereços e, e contatos. Ok, pessoal? É isso aí, então. É o BPE, Bases para a Evolução.
1: Também quero agradecer né, a atenção de todos, as perguntas... É, agradecer ao professor Alexandre Pela parceria, né Realmente a nossa interação foi muito bacana Aprendi muito com o grupo é, Aqui o grupo é todo de Caxias né? Toda a equipe é de Caxias E eu que sou a pessoa de fora Então fui muito bem acolhida Agradeço a todos
0: Valeu E as Valeu. perguntas que não foram respondidas vão, vão ser respondidas por escrito Posteriormente Obrigado pessoal Até a próxima
1: até a próxima.